0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Don ist tot. Ein Film von Richard Fleischer von 1973. Es spielen gegeneinander Anthony Quinn als Don Angelo Di Mora und Robert Foster als Frank Regalbuto. Wir hören italienisch klingende Namen. Es gibt einen Don. Es ist ein Mafiafilm in einer sehr mafiösen Kinozeit. Denn kurz zuvor war erst Der Pate erschienen im Jahr 72, nach einem Roman, der 1969 geschrieben wurde oder veröffentlicht wurde von Mario Puso. Und auch Der Don ist tot basiert auf einem Buch von Marvin H. Albert, der hier tatsächlich das Buch 72 veröffentlichte. Der Film kam also ein Jahr später, 73, und natürlich muss sich der Donnis Tod gefallen lassen, als Fahrwasserprodukt bezeichnet zu werden, als Roman wie auch als Film. Wobei er sich nicht mit dem Epochalen, dem Monumentalen von The Godfather von Francis Ford Coppola messen kann. Denn der Donnestod Tod ist wesentlich rascher und nicht ganz so ausgefeilt in den Motiven und vor allen Dingen in den Charakteren. Denn alle auftretenden Personen in der Donis Tod sind relativ oberflächlich. Worum geht es? Eine wichtige Person stirbt. Don Paolo. Sein Sohn Frank wird von ja, der Vereinigung der Mafiosi, die da zusammen agieren und wirken, so ein bisschen demokratisch als noch ein bisschen zu grün in den Ohren angesehen. Und deshalb setzt man Angelo Di Mora ein, der mehr Erfahrung hat. Natürlich in Hinblick darauf, dass Frank Regalbuto irgendwann den Posten übernehmen kann. Da sind erstmal alle soweit mit einverstanden gibt trotzdem ein bisschen Spannung, aber man kann damit leben. Was dann aber das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist wiederum eine andere Person, und zwar Luigi Orlando. Der hat nämlich Bock, selber ein bisschen weiter aufzusteigen. Und versucht das mit hinterfotzigen Geschichten. Und es ist so, dass, dass das Hauptthema und der Auslöser für alles eigentlich die Liebe ist. Einmal mehr. Und zwar ist Frank verliebt in die sehr bezaubernde Ruby, die sich als Sängerin äh, profilieren möchte. Und sie findet aber wiederum Gefallen an dem wesentlich älteren Angelo Di Mora und geht mit diesem auch ein Verhältnis ein und äh, Frank wird diese der auch viel unterwegs ist, auch in Italien, um Geschäfte abzuschließen und so weiter, äh, wird äh, ja darauf hingewiesen von einem gewissen Orlando, dass da ja ein dass das seine Ruby, die er verehrt eben mit seinem jetzt eigentlich erstmal Chef mit dem Don Angelo ja verkehrt. Und das führt zu einem internen Bandenkrieg und fortan wird in diesem Film eine Vergeltungsmaßnahme nach der anderen gezeigt. Es wird viel geschossen, es explodiert viel, es wird gemeuchelt und gedolcht äh, und das hintereinander weg. Äh, die Dramaturgie geht komplett flöten, also es gibt eigentlich gar keine richtige Dramaturgie ab diesem Zeitpunkt, denn es wird nur noch eine Szene nach der anderen gezeigt, wie Menschen sterben und umgebracht werden. Und das, muss ich zugeben, hat irgendwie auch seinen Reiz. Denn es ist so flink aneinander montiert, dass dabei auch ja ein gewisser Stil entsteht, der eher einem Actionfilm nahezulegen ist. Die Tötungen sind sehr brutal, sie sind schnell. Das Blut ist hämmerrot. Und der Film hat sicher wegen seiner harten Thematik auch nicht umsonst ein FSK-18-Siegel auch jetzt noch auf der Blu-Ray. Von Explosive Media. Ja, der Film ist bei Weitem nicht so weitläufig wie der Pate. Und man kann die beiden Filme eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Denn sie verfolgen verschiedene Ziele. Allen voran äh, ist Anthony Quinn ein großartiger Schauspieler, der hier auch jetzt nicht so die Riesenrolle hat, aber einiges leistet. Beeindruckend finde ich auch seine Darstellung, wenn er dann mal einen ihm stößt was zu... Ein Herzinfarkt gegen Ende und das spielt ja doch recht unter sehr hohen Einsatz seines Körpers. Und auch der junge Robert Foster, der eigentlich nur einen wilden Borsche spielt, der nur am, am Fluchen ist und am Pöbeln, macht das sehr eindringlich und, und äh, verleitet uns auch dazu, ihn absolut unsympathisch zu finden. Tatsächlich, es gibt, es gibt keine Sympathien hier für irgendwen. Äh, höchstens für die Fargo-Brüder. Der eine wird gespielt von L... Lettieri, der, der auch schon im Paten den äh, Solosso gespielt hat. Äh, er übrigens stirbt ja nun hier drei Jahre später, erst 47-jährig an einem Herzinfarkt. Äh, er hat zumindest schon mal eine sehr, sehr sympathische ja, Persönlichkeit, auch wenn man natürlich Gangster und Killer ist, aber er ist auch irgendwie der Einzige, der hier so eine Familie hat mit Frau und Kind und irgendwie daher auch natürlich menschlicher wirkt als alle anderen. Und sein Bruder, Tony Fargo von Frederick Forrest gespielt, ist eigentlich der, der hier, äh, ja, den man am meisten... Sympathiepunkte entgegenbringen würde. Denn eigentlich ist er derjenige, der gar nichts mit dem ganzen Mafiarummel zu tun haben will. Er will aussteigen, ihm ist das nichts, das ganze Schießen, Bum-Bum und so weiter und das Morden. Er will eigentlich raus und wird dann aber letztlich auch wieder hineingezogen durch Vorkommnisse. Und letztlich ist er eigentlich der, der alles in die Hand nimmt, um eine Lösung in diesem Konflikt zu finden und sich dabei, obwohl er eigentlich raus wollte, dann doch irgendwie hoch zu positionieren. Ich fand den Film irgendwie ein bisschen erst schwer zugänglich. Wenn wenn ich einen Film sehe, von dem ich weiß, dass ich ihn rezensieren werde, ja, dann überlegt man so ein paar Sachen während des Guckens und man dann notiert sich ein paar Dinge. Das ist mir hier ganz schwer gefallen, weil ich irgendwie wusste, der Film hat überhaupt gar keine Angriffsfläche für mich geboten. Aber ich fand ihn sehr sehenswert. Er ist kleiner als der Pate, aber nicht schlechter. Er ist eine Entdeckung wert, auch wenn er mich hin und wieder verwirrt hat, es treten dann auf einmal Charaktere auf, die, die eigentlich schon irgendwie eine Bedeutung haben, die man aber schon wieder vergessen hat, weil sie irgendwie eine Stunde gar nicht aufgetaucht sind. Zum Beispiel auch äh, besagte Ruby, gespielt von Angel Tompkins, die taucht dann irgendwann ab und dann äh, wird mal kurz über sie gesprochen nach einer Stunde wieder und dann ist aber eigentlich nichts. Also der Auslöser des Ganzen äh, verschwindet dann einfach irgendwie und wird auch nicht mehr thematisiert. Also man hat nicht einmal den Anstand, sie umzubringen, sozusagen dramaturgisch, sondern sie verschwindet einfach. Und wer auch überhaupt gar keine Rolle spielt, das ist die Polizei. Weder als jemand, der bestochen werden muss, noch jemand, der überhaupt auftaucht. Denn in der Tat, und das finde ich sehr amüsant, ständig wird da irgendjemand weggeballert, dann gibt es eine Explosion, eine riesige, es gibt zwei riesige Explosionen, äh, da werden auch hinterher noch, äh, wird dann die Scherben aufgekehrt intern und dann, da taucht aber nirgendwo mal ein Polizist auf ein Detective oder irgendjemand, der das untersucht. Äh, also hier ganz unter Ausschluss der Rechtsverfolgung wird hier dieser Krieg ausgeführt. Vielleicht ist es tatsächlich ein Film, der nach dem sehr anspruchsvollen Paten eher wieder in in das frühere Mafia-Lager zurückgeht. Also die Mafia-Filme aus den 30er und 40er Jahren, wo die ja auch immer recht einfach gestrickt waren, wo es doch auch mehr um Action ging und, und Rache gezeigt wird und wie sie vollzogen wird. Und das hat tatsächlich eher den Stil eines, eines Warner-Mafia-Films der alten Schule als des, eines, eines des New Hollywoods. Also New Hollywood kann ich tatsächlich in The Dawn is Dead, so der Originaltitel, nicht erkennen. Das ist aber auch kein Wunder, denn Richard Fleischer ist ja auch kein Regisseur des New Hollywood. Eher klassisches Kino. Und das darf ja auch so sein. Und eben nun erhältlich auf Blu-Ray-Disc bei Explosive Media.